0: Pra
1: tudo que me... Nossa, que merda. <risos> não, eu, eu, eu odeio, eu odeio, odeio serviço de telemarca.
0: E eu era parte de cobrança, então eu não te ligava Para oferecer nada. Eu ligava e falava, oi, tudo bem, moça? Ah, aí, você como é, ligado... é que você vai pagar aquele boleto?
1: <risos> Saco! Cara, muito sal grosso nessa época da tua vida, muito, né?
0: Muito, Cara, eu fiquei. Que energia é... negativa. Eu, é, eu calejei muito de levar porrada e xingo eu nesse imagino. trabalho.
1: Olá, esse podcast é um episódio especial do Maldito Cast, onde nós batemos um papo com um escritor ou uma escritora escolhido pelos ouvintes e pelos seguidores lá do Arroba Cast. Se você é um escritor ou uma escritora independente e quer bater um papo aqui comigo, é só você mandar uma mensagem lá no Instagram, no Arroba Cast. Eu espero que você goste dessa conversa, tanto quanto eu. E aí, tá me ouvindo? Tô tirei o e ah, coloquei de novo. Entendi, era mal contato. Era mal contato. Tá. Seguinte, cara, eu já tô gravando o nosso bate papo aqui, tá? Ah, até, okay. até pra ele ficar bem natural mesmo. E explica como é que você saiu de, de escrever sobre histórias engraçadas do, dos seus rolês com cachorro e foi parar em história de terror, cara. Como é que você fez essa, essa
0: transição? Quando eu tive a primeira ideia de escrever sobre histórias engraçadas, era um outro uma outra coisa que eu gostava muito, que era comédia. Tá. E eu tinha estudado um pouco sobre comédia antes. Então eu peguei alguns livros sobre stand-up comedy, sobre escrita de esquetes, sobre tem como um funciona. Tem um livro
1: do Léo Lins maravilhoso sobre. Esse
0: sobre mesmo. Esse eu li que Maravilha. até para dar aula ele me ajudou. Sim. A de até porque pala, o Léo Lins era palado. professor, né? Então, é... é, então. Hum. Foi o meu primeiro contato com, com literatura de comédia, foi sobre o Léo Lins. Legal. E. Eu estava pensando em fazer stand-up, só que para fazer ah, uhum. stand-up é uma dedicação inicial muito grande. Uhum. Então você tem que ir todas as noites lá, geralmente acaba de madrugada. É, eu tava no, eu estava começando meu relacionamento com a minha esposa, então ia ser um sacrifício muito grande. Eu não quis fazer sacrifício. Certo. Quando eu migrei para a história de terror, eu vi que eu podia usar elementos para montar uma piada montar os, os elementos, montar uma história de terror.
1: É, porque e... se você pensar um susto como setup punch, né, cara? Você tem, Exato, você tem a mesma é, lógica. Exato, é.
0: Eu sempre pego assim, o, o, o enredo é setup punchline, setup uhum. punchline. Então, sempre é, eu acomodo os dois. E peguei essa coisinha assim, né? É, o tripé da comédia, que foi uma coisa que eu aprendi, também pode ser o tripé do horror. Uhum. Porque, é os elementos que fazem algo ser engraçado, também fazem algo ser assustador Sim. E como eu era muito fã de terror antigo, eu resolvi arriscar. E aí foi quando eu escrevi o, o, o primeiro livro de terror.
1: E esse terror antigo que você fala, você está falando dos monstros da
0: Universal,
1: 50, 60, essas coisas assim, ou não? Sabe? É,
0: eu gosto assim daqueles thrillers assim, bem antigos, Hitchcock, ah, tá. aqueles sci-fi, assim, que você consegue ver até o pezinho do monstro, sei, sei. aquele Day of Triffids, uh... esses monstros antigos da Universal eu acho muito bacana também, mas teve uma época em que tinha. que foi um boom, assim, no final dos anos 70, começo dos anos 80, que tinha bastante também. Uhum. Asilo do Terror, Expresso do Horror, as traduções eram as mais diversas aqui. Uhum. É, eu tinha lido também um livro do Stephen King, que é O Dança Macabra, uhum. ele faz uma análise do terror na, até os anos 80. Sim. Eu falei, cara, eu vou ver todos esses filmes e livros que eu consegui para ter base no que eu fui escrever. E para mim a sorte era a maioria era o tipo de filme de terror que eu gostava, que hoje já é um ritmo mais acelerado, né? O pessoal não tem mais esse ritmo mais devagar, essa tensão direta que tinha antigamente.
1: É, mas o horror psicológico, ele ele sobreviveu bem, né? De, de Hitchcock para cá, você tem é, é, essa essa linguagem do horror psicológico, ela não se mudou muito, né? Ela, ela evoluiu, porque ela ganhou elementos novos, mas... Mas ela não
0: alterou tanto quanto o monstro, por exemplo. O monstro foi uma coisa não, que mudou bastante. É, o monstro é aquela velha coisa do brinquedo assassino. O ah. primeiro brinquedo assassino não tinha tecnologia. Uh -huh. Então eles criavam cenas de tensão muito melhores. Sim. A partir do terceiro, ou do até mesmo do segundo, já tem uma tecnologia maior para fazer o Chuck se mexer. Claro. Uh -huh. Então você tem que mostrar muito mais o boneco e as cenas de de tensão acabam diminuindo. É o,
1: é o que o, o, o Spielberg fez com o, o Jaws, né? com, com o tubarão. É, o tubarão. Porque, porque o tubarão era muito, muito mal feito, então ele mostrava muito pouco do tubarão e era
0: exatamente isso que fazia. Isso, ele. ele criou esse clima de tensão, um filme incrível. É. Tem um filme muito bacana também, chamado, em inglês é o Duel. Aqui ficou encurralado. Tá. Ele é o primeiro é. filme do Spielberg, que é baseado em um, um conto do Richard Mason que é de um cara está dirigindo na estrada e um caminhoneiro fica encurralando ele e perseguindo ele a estrada inteira. Sei. Uhum. Então é uma baita de uma tensão. Você vê que não tem nenhum monstro, não tem nenhuma câmera assim fazendo aqueles montagens, explosões diretos, mas você se prende na história uhum. e no horror psicológico que tem dentro do filme. Sim. O Richard Madison é aquele do,
1: do Homem que Encolheu, né? A incrível a história do Homem que Encolheu. Isso.
0: Ele é mais conhecido aqui pelo Eu Sou a Lenda e atualmente ah, é tem verdade, aquele escreveu, Hell
1: House lá que a Darkseid relançou. O mas Hell House eu, um eu não filme. li, mas o Eu Sou a Lenda eu,
0: eu li. É, eu, o Eu Sou a Lenda eu gosto do filme do Vincent Price, que é o... o último Esperança da Terra. Não, Last Man on Earth, que aqui ficou a última Esperança da Terra. Depois fizeram o Omega Man, que é com o cara do Planeta dos Macacos também, que é Esse a mesma mesmo? coisa. Até saiu do Will Smith, que pra mim ficou um pouquinho longe do que realmente é o livro, mas ainda Sim, assim, tá ficou bem. um filme bacana. Eu
1: gosto, é, é, eu... eu gosto do filme do Will Smith, mas, mas eu realmente acho a ideia, inclusive a concepção dos monstros original, melhor do que a do, do filme.
0: Sim. É, eu falo isso porque é um autor que eu gosto bastante. E uhum. é, eu acompanhei muito nessa construção das histórias que eu tenho. Principalmente no Twilight Zone. Ele escreveu alguns episódios, não então sabia disso, é ele baseado em algumas histórias dele. E aí eu acompanhei bastante e vou replico quando vou escrever baseado nisso.
1: Aliás, eu, eu até vou, vou colocar aqui é, porque você você foi um cara que me deu uma uma um insight muito grande a respeito da, da escrita de contos. Porque eu cheguei a comentar com você quando eu estava escrevendo. Eu, eu ia fazer a primeira narração de um conto meu lá no Maldito Cast. E aí eu escrevi para aquilo. né pensando, pensando eu, eu queria escrever um conto que eu pudesse posteriormente expandir ele para a entropia. Para a nossa antologia. Mas que ele conseguisse ficar ali também numa versão mais short dele. Ficasse ali no, no Maldito Cast. E, e eu, eu, eu venho de escrever livros. Né, romances, então eu tenho muita dificuldade de, de condensar uma história de forma realmente interessante no conto, porque o conto não é só uma história sem informação, né? o conto ele, é, ele tem toda uma mecânica própria e, e você foi o cara que me deu esse insight, porque você falou assim, olha, pensa num conto como sendo um episódio de Twilight Zone, de Além da Imaginação. E isso cara, explodiu minha cabeça, eu falei, cara, é isso, porque o, o, o que é um episódio de Twilight Zone? ele é um, um livrão autocontido, né? É, ele,
0: ele, ele não tem, assim, a explicação de por que aconteceu. É um ocorrido uhum. que tem fim. Que tem é fim,
1: exatamente. Ela é, uma, ela é uma história que não precisa necessariamente se explicar, mas ela tem início, meio e fim. Isso. Cara, isso abriu minha cabeça, né? Hoje eu consigo escrever, e, e é engraçado como é que esse processo didático funciona, porque foi uma, uma coisa só, uma ilustração que você me deu, conseguiu faz, me fazer entender. E, e eu sou um cara que lê muito sobre construção de literatura. Tenho vários livros aqui sobre escrita. E nenhum deles tem, tem me apontado sobre a mecânica de um conto tão bem quanto essa analogia que você fez. Então é por isso que eu estou colocando isso aqui na conversa, porque foi muito útil, muito útil.
0: É, eu, eu também estudo essas técnicas de escrever narrativa, mas eles não fazem, porque geralmente é para um texto mais longo. Aham. Uhum. É, se você tem que condensar Geralmente eu, eu peguei bem fazendo condensação Da jornada do herói, dos três atos uhum. E aí tem aquele começo, meio e fim Do conto, mas pra mim eu, eu fiz analogia porque pra mim funcionou bem Quando eu comecei a escrever contos Eu me baseei é, na lenda de imaginação Mas o segredo do conto É começo, meio e fim Às vezes o seu começo, pode ter um começo ali Que ninguém, alguém pode imaginar por você você pega ele na metade da corrida. Você é
1: pega no meio da ação, né? Isso. É isso. Isso é muito interessante. Inclusive, pra, pra, isso esclarece muito também, às vezes, porque nós temos a mania de, ao pensar num livro, talvez a gente tenha a impressão de que tudo deve começar com Era uma vez, né? Então você pega a história Sim. realmente do princípio dela, quando, na verdade, você pode iniciar ela do meio da ação e você desenvolver ela ou retroativamente, ou a partir dali mesmo, né? Você chegar até o final. Você não precisa é. necessariamente fazer isso.
0: A gente tem alguns livros, assim, por exemplo, o Garota... Não, não é o Garota Interrompida. É, em inglês é o Gone Girl.
1: Garota Exemplar.
0: Isso, Garota Exemplar. Que o fi você filme tem... ficou
1: uma bosta, mas o livro é muito... Eu... É, ainda bem que não sou seu que tenho essa opinião. É, não. O ben, é.
0: O, ben, o ben Affleck até mandou bem, mas, mas o filme ficou uma bosta. Não, o, o livro é muito mais profundo. E você tem ali é. um, um ocorrido... Uhum. Né, que já tá na metade em diante, e um diário que é antes do ocorrido do começo, e vai intercalando. É, aquele Sim. Homem de Giz também tem muito desse daí, que de duas partes, é. vai colocando em um e outro, uhum. e é uma técnica que o pessoal vai usando, né. Já vi livros também que a parte 1 é o final, a parte, quase o final, a parte 2 é o começo e a parte 3 é a metade. O Chuck Palahniuk faz isso com o Clube da Luta, né? O, o, o começo do livro ao final da história. Isso. E
1: quando você se senta para escrever, você é um cara que é, deixa as coisas fluírem ou você já tem um esqueleto de aonde você vai, o que, que você pretende escrever ali? Porque o meu fluxo ele é muito intuitivo. Eu, eu sento, pra, eu tenho uma direção na minha cabeça, mas eu sento para escrever e quando
0: eu percebo, o personagem fez o que quis. É, eu sou assim, eu tenho o ponto A e o ponto B. Uhum. Eu, sei que eu, tenho que eu sei que o cara tem que sair do ponto A para o ponto B. Certo. Como ele vai chegar lá, é só na hora que eu tô atrás da, da, do teclado. Tá. Eu gosto de ter uma métrica do que eu estou estudando, uhum. do, do que eu estou escrevendo. Então, é, eu tenho um programa que ele conta as palavras, ele mostra para mim em gráfico, tem o um tempo e tudo, caracteres, para eu saber como é que está o meu ritmo de escrita. Você
1: escreve no Word ou você escreve nesse programa?
0: Eu escrevo, é, hoje eu escrevo um programa chamado Highlands 2, que ele tem todo esse complexo de métricas. Legal. Mas eu comecei escrevendo no Docs. No é box. que o Docs eu ah, tenho tá. que parar, Dox, abrir ferramentas e mostrar okay. quantas uhum. eu estou indo. É, esse programa que eu achei ele já mostra em tempo real. o então, Principalmente quando você vai participar de alguma antologia que tem um limite de caracteres ou de palavras, ele me ajuda a ter uma base para saber se eu estou estendendo demais e tenho que chegar no final ou se daqui a pouco chega o final eu não posso, eu tenho que encurtar, que já está batendo no número de palavras.
1: E, e, você, e você se inspira em que, assim, eu estou falando porque terror existe uma infinidade de coisas que pode te inspirar, né, uma, uma borboleta posando numa flor linda vira uma história de terror, o que que te inspira para escrever?
0: É, a maioria dos meus contos você dá uma parada, uma refletida agora quando eu falar e pegar um conto para ver vai parecer meio óbvio, mas às vezes não fica uhum. mas é tirar a pessoa do ambiente comum e colocar numa situação na qual ela nunca se imaginou e aí se perguntar como você agiria naquela situação então, eu acredito que hoje com a tecnologia é mais difícil você criar aquele terror da casa abandonada da pessoa no meio do nada, porque tem sinal de celular, uhum. aparição aí, contato da aparição, a gente tem câmera uhum. de altas resoluções hora gravando tudo, então quando você tira a pessoa desse círculo de tecnologia eu acho que é o ponto que eu me inspiro para colocar lá, então é... sempre pego algum que eu conheço ou uma fala, às vezes eu pego alguém conversando em algum lugar que eu vou na fila, é ótimo você pegar conversas é fila, porque se eu vejo as pessoas conversando e é. fica mais natural para você replicar. Você fala, poxa, a pessoa tem essa opinião, mas será que ela teria essa opinião? tivesse estivesse presa em algum lugar, hum. sem nada? Uhum. E é isso que eu tento levar nos meus contos.
1: Será que a gente vai continuar tão político e civilizado, sem
0: acabar a energia? Né? Então, <risos> né? será que sem internet, todo <risos> mundo é. conseguiu ser tão bravo nas redes sociais? É, esses são os questionamentos que me inspiram a fazer. E aí você põe um pouquinho de sobrenatural, você fala que nada daquilo aconteceu mas é basicamente tirar as pessoas do mundo comum é a inspiração que eu tenho
1: tem um livro muito interessante do, do, do King que eu acho que, que eu acho que todo mundo que escreve deveria ler ele que é o On the Writing que sobre é sobre a sobre escrita, a escrita. Eu, eu tenho ele que é em inglês mas eu, eu, o origina... o português eu acho que é sobre a escrita mesmo sobre a escrita e ele faz uma, uma 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 observação muito interessante sobre sobre isso aí que é o seguinte se você pegar Lovecraft Lovecraft ele escreve é, o nós normal, pessoa normal, diante do, do, do incomensurável. É isso, né diante do, 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 que é, do que há de mais cósmico em toda a amplitude da, da expressão. O King faz diametralmente o oposto. Né? Ele coloca os seus personagens em situações absurdamente corriqueiras e profundamente tenebrosas. Que é muito próximo disso aí que você falou, né? De você imaginar como é que é uma situação, é, onde, como é que nós lidaríamos com aquela situação, por mais corriqueira e banal que seja. Você acha que é mais fácil escrever sobre o incomensurável ou sobre a energia que acaba hoje à noite na sua casa?
0: Eu acho que o incomensurável dá mais espaço para a gente brincar com o imaginário das pessoas. Sim. É... Não sei se mais fácil seria a, a palavra certa. É que certas situações, certas ideias que surgem na nossa mente se encaixam mais em uma uhum. do que em outra. Sim. É, tem um livro muito bacana do John Warholz, chama The Comedy Toolbox. Ele não tem em é português, uhum. mas ele, ele traz uma situação... Ele explica por que, que as coisas são engraçadas. Legal. E ele, e ele fala assim, uma cena só vai ser engraçada em dois motivos. Ou você tem um personagem comum num mundo muito engraçado, ou você tem um mundo muito engraçado com um personagem Exato. comum. Tá, e se você trocar o engraçado por assustador, você cria as histórias de terror desse mesmo jeito. Legal. Muito bem. Então, eu tento, eu tento mesclar isso que eu aprendi na comédia tá. com o Re terror. Recapitula esse pensamento comigo.
1: Então, na verdade, nós, nós temos dois, duas situações em que as coisas são engraçadas. Repete pra gente, é. por favor.
0: Ou você tem a pessoa muito comum em uma situação extremamente engraçada em volta, uhum. ou você tem uma pessoa muito engraçada em um mundo extremamente comum, que é o caso do Mr. Bean, por exemplo. Uhum. É a pessoa engraçada no mundo, no mundo comum. comum.
1: É, exatamente. É.
0: Então, na comédia você enxerga isso, e no terror, se você parar para observar, são cenários que são criados: ou é a pessoa assustadora indo para o mundo comum, ou é o mais que você encontra é a pessoa comum entrando num lugar assustador.
1: Uhum. Tem muito interessante. Muito... Como qual é o nome desse autor e qual é o nome do livro?
0: É John Vor o autor, uhum. e o livro é The Comedy Toolbox. Para quem posso. quiser também, uhum. tem uma palestra dividida em duas partes no YouTube, Legal. que é um workshop que ele dá sobre comédia, que ele também fala sobre esse livro dele.
1: Legal. Tem isso legendado, para eu poder indicar para as pessoas? Porque nem todo mundo. Uh, não, não eu
0: lembro. acho que é legendado só em inglês. Eu nunca cheguei a procurar uhum. a legenda em português. Ah. Acho que você... tá, hoje o YouTube com a legenda automática é capaz de você encontrar. Boa.
1: É, Só para esclarecer para quem está assistindo para nós aqui, é, você é oficialmente o primeiro autor que nós estamos publicando, não é isso? Isso mesmo. Fala um pouco sobre essa experiência, como que está sendo até agora, né? o livro ele está em, em produção, nós acabamos de, de divulgar a capa dele, né? ele está em processo de revisão, nas primeiras etapas para a gente construir esse livro, mas fala, co... por que, que você topou essa parada, velho? Por que, que você topou isso aí? É...
0: Eu tinha traçado algumas metas para mim, Uhum. uma delas era escrever pelo menos uma história por ano. Só que todo autor quando escreve uma história por ano não garante que vai lançar essa história por ano. Não. Uhum. Por inúmeros processos. Uhum. Então, é, dado tempo editorial, dado gastos e tudo mais, é, eu pensei em fazer um pegar todos os contos que eu já participei de outras antologias e que ou os que nunca foram lançados. E fazer um formato só para também ter um lançamento esse ano, se o meu romance não fosse publicado também.
1: Que, que é esse livro dos contos. Você ia reunir isso tudo nesses contos.
0: Isso, esse livro dos contos ia ser publicado para não ficar um ano sem fazer nada. Ok. Porque já faz um ano que eu lancei o último. Certo. Só que, quando eu fui lançar o, fazer um orçamento, já estava um valor bem acima. Aí eu falei, cara, não compensa fazer esse lançamento de livro de contos, sendo que eu já quero lançar um outro romance. E estava deixando ele a mesmo um parado lá. Tá, quando eu conheci o Maldito Books, a proposta foi boa, o valor acessível e o trabalho está sendo incrível. Assim. A revisão, principalmente, estou conversando hoje, é... porque assim, os contos são dos contos de do Diogo, que começou a escrever até o Diogo de hoje, que está um pouco mais é... lapidado nessa escrita. Uhum. então eu consegui rever os meus contos acompanhando e com a revisão também, uh, ver os erros que antes eu cometi, que hoje eu já vejo que eu não eu cometo mais, mas que passam despercebidos
1: que é do Gabriel Carvalho é importante a gente dizer que é o nosso que é o nosso revisor aqui do Maldito Books e faz um trabalho no mínimo, no mínimo, de excelência. O cara é chato. <risos> é chato. <risos> é fácil odiar ele. É, fa... é porque ele, ele... Até mesmo os textos que a gente vai publicar é, passa pela revisão dele e ele é o cara que fica corrigindo crase,
0: sabe? Ele é, é esse cara. Professora de caligrafia que senta do seu lado até se escrever direitinho. Isso, né? exato. Mas, agora, Essa é a mas, sensação. Mas por que, que ele tá com a gente, cara? Porque
1: ele é um cara que falou pra mim desse jeito. Ele falou, Felipe, não vale a pena publicar um livro com erros, tipo, sabe? Tipo assim, tem muita gente que fala sobre preconceito linguístico, sobre preservar um, um certo purismo com a comunicação. Mas ele foi o cara que falou assim, olha, como profissional não dá para publicar um livro sem revisão. Não tem jeito. E essa revisão não pode ser feita pelo próprio autor.
0: E isso abriu a minha
1: cabeça de uma forma
0: absurda. É, a revisão, até existe uma revisão feita pelo próprio autor. Existem duas que eu conto. A revisão que eu mesmo faço após terminar de escrever, que é onde eu tento procurar qualquer erro de português que tenha me passado para isso. Tem alguns softwares que fazem tal. E uma revisão que vem depois de você mandar para os um leitores betas, e te retornarem e você vê o que precisa ser mudado ou não. Além dessa, não adianta. Você passa despercebido. Existe um jeito o pessoal que fala, ah, você escreve no computador, ele no tablet. Que se você mudar o aparelho, fica mais fácil você perceber os erros. Uhum. Ok. Só que como foi você que criou aquilo, há uma dificuldade em você encontrar erros e você precisa de um outro par de olhos para te apontar isso daí.
1: É o meu processo de escrita, ele 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 passa pela revisão. Mas eu admito, é uma revisão apenas a respeito do que foi escrito. Não é uma revisão de texto. Essa revisão de texto, ela, eu tenho que passar para um revisor, porque esse cara, ele é o que vai conseguir achar alguns problemas até de
0: coesão né, da história. É, a, conversando com o Gabriel, tem um problema de assim, tempo verbal que para mim cairia muito bem naquela frase, uhum. mas é, a gente sabe também que reforma aí tem... Cada é, dois anos lógico, tem uma. Lógico. E eu não tô por dentro disso. Uhum. E aí ele coloca algumas que se encaixam melhor. Repetição de palavra é uma coisa que às vezes você não percebe e que acaba acontecendo também. E eu tenho um grande problema no meu teclado, que o meu hífen é no mesmo lugar do travessão. <risos> <Não. Todos> eu <risos>
1: assim, eu Cara, eu já escrevi <risos> livros inteiros colocando hífen em vez de travessão. Pois é. E, ele, e ele, às vezes ele corre sozinho e eu deixo. Eu vou só jogando. <risos> é. E é um saco você correr atrás desses hífens depois é. e, e pegar. E, e essa experiência com o Gabriel, tá, como é que está sendo assim, a, a experiência?
0: É, ele me abriu os olhos para algumas coisas que eu não tinha me tocado. Deu ótimas sugestões para melhorar. E ele tem uma visão não só de revisor, mas uma visão também como leitor. E ele te dá uma dica de como o leitor se sentiria, e não só a pessoa revisando o seu texto. Que eu tenho outras experiências que a gente tem uma revisão é mais ou menos mecânica, uhum. que é só para mostrar o seu texto bem, está ali e pronto.
1: O que nós pensamos quando nós começamos a estruturar o modo como que isso funciona é de acontecer Cara, porque a gente pegou experiências anteriores com, com editoras e a coisa é feita muito à distância, né? Então você tem uma comunicação que acontece primeiro por e-mail, geralmente, né? E, ou pelo WhatsApp, mas é uma coisa muito esporádica. E nós, nós decidimos subverter isso, né? Na conversa com, com o Gabriel, eu falei: Gabriel, e se a gente fizesse reuniões, igual nós estamos fazendo aqui agora, ao vivo, com os autores para que a gente pudesse mostrar para ele até, até aquele ponto como é que está o andamento do, da construção do livro e participá-lo dessa construção. Então eu passei a fazer isso é, para a parte da, do design, a parte da arte, do projeto gráfico, e ele fazendo a parte de revisão. Essa experiência de você estar tá de frente com o revisor, tem alguma diferença mesmo ou é só um charme a mais porque é gostoso conversar com alguém?
0: É, não, não é que tem uma diferença, tem uma baita diferença. O process, os processos que eu passei era assim, manda o seu original, uhum. volta com um texto revisado com alguns acertos, você confere, manda de novo o um e-mail, aí uma outra pessoa, não a mesma que revisou, eles falam que o processo pode é revisado por mais de uma pessoa para não corrigir, uhum. e aí retorna novamente. Com o Só que esse processo é pelo menos uma semana para te responder um e-mail. Então aqui tem um contato é, meio que em tempo real que ele está fazendo a a correção do texto a revisão aos comentários dele no texto e não só um apontamento do que foi mudado ele tem um comentário do porquê foi feito e também te dá um parecer de por que aquilo é desse jeito e te mostra para você não repetir aquilo novamente tá. é, é, então essa faz uma, toda a diferença é como se eu tivesse ainda acolhido escrevendo te ajudando a escrever melhor e não só simplesmente terminando seu texto para vender.
1: E como que o Gabriel está dividindo isso? Ele faz por capítulos, ele faz por contos, como é que está sendo essa divisão?
0: É, Como esse primeiro é um apanhado de contos, então hum. ele está fazendo na ordem por contos. Né? Tá. Então ele fez acho que até metade dos contos. É, tem um em especial que a gente estava discutindo do porquê, que é meio que uma sátira com aquelas blogueirinhas de viagem. Sei. Então ele achou que o meu português estava meio falho. Mas eu tive que explicar que é porque, é a piada, é porque elas falam com o português falha. Uhum. E foi, então vou deixar esse aqui por último. Tá. Então a gente já separou esse. Então ele faz uma certa linearidade ali na revisão, mas está fazendo as pausas por conto. Bom, nós
1: uh, divulgamos a capa. Primeiro, a capa, eu honestamente fiquei muito surpreso, porque eu, eu achei que, claro, eu fiz aquela capa, e nós trabalhamos juntos na, no qual seria a ideia né, daquela direção. E eu sabia que as pessoas iam gostar porque, poxa, a gente confia muito no trabalho que a gente faz. Só que realmente as pessoas gostaram muito mais do que eu achei que fosse gostar, sabe? É, a coisa foi maior do que, sendo bem honesto com você, eu achei que seria. É, você acha que essa parte gráfica num livro, para uma publicação independente ela realmente faz diferença ou eu só acho isso porque eu sou designer, então eu olho sempre para a parte gráfica?
0: Não, eu acho que faz toda a diferença. Primeiro, é porque os outros processos de capa que eu passei e outras pessoas que eu conversei são assim. Me fala alguns elementos que tem que ter na sua capa e eu monto ela uhum. ou então me manda alguns modelos de capa para a gente fazer para você, uma uhum. parecida. Uhum. Então você não tem liberdade criativa para sua capa. O que, não, o que faz com que ela não seja única. Uhum. E quando você fala assim, me fala sobre o seu livro que eu vou montar. Eu, você fez o processo criativo, montou mais de um design, perguntou uhum. qual que eu achei melhor. Eu falei, esse aqui. Uhum. Porque você conseguiu transferir as palavras do resumo do livro em uma imagem. Uhum. A sua imagem tem profundidade. Então hoje dificilmente você encontra um livro que não seja como se fosse um desenho em 2D. Então você tem a, as escalas das caveiras, uma em cima da outra, as mãos, você tem a luz. isso dá muita diferença. Tipografia é uma coisa única que eu vi também. As pessoas não têm uma liberdade muito grande de como que vai escrever na capa. Né? Geralmente elas têm um título que seja ou muito infantilzinho, enquanto infantil juvenil ou muito sério. Uhum. Não tem uma brincadeira assim. É, essa revolução eu vi quando a Darkseid entrou aqui. Então eu vejo que eles colocam muito de dentro do livro na capa. Uhum. Mas o que acontece, eram livros já antigos, né? O sim, um, sim. livro Baby Jane é um 59, se não me engano, Mas é, é
1: um trabalho tão bem feito que ele, ele faz parecer que é um livro de agora.
0: Exato. Eu hum. comprei Psicose, já tinha lido, mas eu comprei claro. porque essa edição de agora é muito mais bonita para deixar na estante. Sim, sim. E essa é sensação de muito mais bonita para deixar na estante é a sensação que eu tive com a capa que você enviou. Maravilha. Também porque você não mandou só a capa, você mandou o capa inteiro. Então eu já consegui visualizar como o livro ficaria, a lombada paradinha, como fica as costas dele, a orelha. Essa experiência, pelo menos para mim e para as pessoas com quem eu conversei, é totalmente inédita. Geralmente a gente recebe um quadradinho, um retângulo com o um desenho da capa.
1: E você, e você se vê obrigado a imaginar aquilo num livro, né?
0: Aí vem uma surpresa, você não sabe o que, que vem nas costas, você não sabe como vem a lombada, isso no máximo você vê quando chega a uma última revisão. Isso, isso eu trouxe da
1: minha experiência como designer, porque quando você vai fazer uma, 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 uma placa de uma fachada lá na loja, por exemplo, eu percebi que se eu fotografasse a, por, a porta da loja e colocasse no Photoshop a, a placa que eu desenhei lá, as pessoas visualizavam melhor. Ou seja, um bocap realmente faz com que a pessoa que, que não é familiarizado com design, ou seja, não tem essa visão tridimensional dentro do design, ela consegue ver o objeto pronto na frente dela, e aí ela, ela aprova com muito mais facilidade, ou ela consegue achar o que ela não gosta com muito mais facilidade.
0: Sim. Tem pessoas que defendem que se você fizer isso, perde... A, aquela sensação do autor de pegar algo totalmente pela primeira vez, mas eu como escritor eu quero que ele tenha essa sensação no que eu escrevi, uhum. não só na capa. Sim. A capa já tem que dar aquele desejo de ter bonito uhum. na estante, né? eu falei. Você está falando por parte do quem está comprando o livro? É, eu vejo pessoas que produzem livros uhum. tendo essa, essa fala, assim. Sim. Ah, não fazemos assim porque o leitor vai perder essa sensação. Então a gente só mostra a frente da capa.
1: E o que, que você acha disso?
0: É, eu Depois que eu vi o, o, o que você mandou, eu achei totalmente besteira, porque eu fiquei muito mais animado de ver, imaginar o livro inteiro uhum. do que só imaginar a frente dele. Isso é uma coisa também que quando a pessoa faz muito e-book, a gente não tem essa imaginação. Sim, a gente só vê sim. a capa do e-book na Amazon, por exemplo. Uhum. É, às vezes, você tendo essa foto... Tá? Comprei o e-book, mas vi ele tão bonito no mock-up que eu quero ter ele físico para deixar na estante. Uhum.
1: Sim, é, isso é, é, é uma das grandes, das grandes pegadas, assim, porque eu, quando eu comecei a, a maturar em mim essa ideia de, de realmente publicar livros, eu, eu comecei a observar os livros que estavam sendo feitos ao meu redor, né? então o meu redor ali é o Maldito Cast, certo? Então eu tava ali observando, é, tem muita gente publicando livros, muita gente muitas, muitos selos, muitas editoras, Uh, muitos empreendimentos literários ao meu redor e é, e é isso que é o mais bacana. Então eu encontrei é, empreendimentos muito legais, com um projeto de lançamento muito pensado, assim, eu não sei se foi totalmente pensado, mas está sendo bem empreendido, sabe? Então está tá sendo... É, eu sempre cito o exemplo do o, o Mar das Trevas, é, que é uma, uma releitura é, da, da viagem de Cabral até o Brasil. E o modo como que está sendo feito ali, o autor pegou a coisa completamente para si. Eu só fui saber que tinha uma editora por trás, quando eu fui prestar atenção na, na obra ali, que eu, eu fiz a publicação para o Maldito Cash, aí eu vi que era um selo editorial. Mas se o autor falasse que foi só ele que fez, eu acreditava, porque é um trabalho que eu vejo muito só o autor fazendo e muito bem feito, muito bem feito. E aí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Tipo, e se eu pegar e capacitar o autor para fazer esse mesmo, né? Imbuir ele dessa energia, dessa vontade de participar e ter um suporte da, da editora, sabe? Ter o um suporte do lado de cá. Então, eu, você vai como selo municiar esse autor para que ele consiga ter o material também para jogar de forma profissional, mas que ele saiba o que fazer com aquilo também. Que ele consiga pensar que nós, é, selo e autor consigamos pensar juntos numa estratégia que vai ser executada em paralelo e aí você vai ter é, é, as coisas acontecendo de uma forma muito mais interessante do que... Eu percebi essa galera muito perdida, sabe? Completamente perdida. Primeiro porque tem um, um livro, objeto ali, que é um projeto gráfico, no meu ver, profissional, como designer. Não é legal. Não é legal. Eu não acho atrativo como designer. Tá em alguns, já não estou mais falando do Mar das Estrelas, tá Esse é um projeto bem legal. Mas eu não vi, na maioria esmagadora dos livros que eu vi sendo lançados independentes desde que o Maldito Cash começou... Como algo que seja atrativo, que você coloca num estante e chama a atenção de alguém, que compete de verdade com outras editoras. E eu fiquei pensando nisso, que eu falei, cara, mas por que a grana que se gasta para fazer aquilo para imprimir aquilo ali é a mesma grana que se gasta para imprimir um projeto muito legal? Onde é que está fa faltando isso? Será que essa pessoa não conseguiu contratar alguém para fazer um projeto muito legal? Ou será que a, a editora que publicou aquilo não ofereceu para ela como opção um projeto muito legal? E aí você começa a olhar as, os selos, né? e aí eu tirei um pouco a culpa do autor e, e comecei a prestar atenção nos selos. E eu percebi que, se você pegar o catálogo da, da, da maioria dos selos, há uma, um, um, um padrão de arte, de, ou seja, é mal feito para
0: todos. É, todo mundo tem acesso ao mesmo banco de imagens.
1: É isso é mal e feito. O mesmo programa para montar. Parece que a pessoa que sentou ali no Photoshop, tá? E, e, e é claro, obviamente, eu não estou aqui para criticar ninguém, nem o trabalho de ninguém. Eu estou falando de, de como que, que nós chegamos até aqui, tá? Como que eu cheguei até aqui? Parece que a pessoa sentou no Photoshop para fazer aquela capa e eu estou rezando para ser realmente o Photoshop que ela fez aquela capa. <risos> Se, sentou no Photoshop <risos> para fazer aquela capa. Parece que ela não pensou na, naquela arte de forma tridimensional. Ela pensou na, 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 naquela capa como um thumbnail. Entende o que eu quero dizer? Uma, Sim, é, uma é capinha do
0: YouTube, por exemplo. É, que fica lá de fundo. Isso.
1: Pensou naquilo de forma muito bidimensional. Pensou naquilo como sendo a, a, a miniatura lá da Amazon do livro. Né? Isso é uma thumbnail. Parece que ela não pensou naquela arte como orelha, como sabe contra capa, quarta capa. Ela não pensou num projeto gráfico para aquilo. Porque quando você tem uma capa e um projeto gráfico no projeto, aquilo se expande para um marcador de páginas, se expande para um botão, aquilo vira um caneco, aquilo vira uma camiseta, aquilo realmente vira um projeto gráfico. E eu senti muita falta disso, porque isso não é uma coisa cara. Isso não é uma coisa. Isso, isso é falta de ou vontade de fazer ou falta de conhecimento. A falta de conhecimento é desculpável, né? A falta de vontade de fazer, não. E, e aí eu, eu pensei, poxa, vamos colocar, tentar fazer uma coisa diferente. E como eu já vinha fazendo coisas muito diferentes, de colocar a régua pra cima mesmo com o Maldito Cast, eu só topei essa ideia de fazer o Maldito Books, porque eu tive certeza que eu conseguiria fazer, pelo menos na parte gráfica, uma coisa do caralho, assim, muito foda, muito foda mesmo. E aí eu parti para o outro problema, né? Eu não sou revisor de texto e eu não sou editor de livros. Eu tive que me, me aliar com outras pessoas capazes de fazer isso para que a gente conseguisse oferecer um serviço completo. Então ouvir você falar isso sobre a capa do livro que eu fiz para você é, é uma conclusão, sabe? É uma conexão de pontos, de lá atrás, eu olhar para tá, livros lançados independentes e falar assim, cara, que livro de capa merda. E às vezes eu já li aquele autor e eu sei que o texto é bom, mas a capa é merda, é muito meu Eu não compraria essa capa na livraria. E, e aí, e aí eu, eu, agora eu ouvi você falar, sabe, juntou assim, parece que foi, poxa, era isso que estava faltando.
0: Eu, a visão que eu tenho, eu não estou lá, não fiz, nunca conversei com, com algum capista, uhum. mas parece que eles se baseiam nas capas que a gente tem de grandes autores internacionais. Tá. Cara, tem um livro do Stephen King. Metade uhum. da capa é o nome do Stephen King Sim. embaixo é o nome do livro. Uhum. Isso para um cara que já tem renome igual ele, tudo bem. Tudo Você bem. mesmo falou na live, compraria. E eu também. Uhum. Eu já comprei a coleção inteira da Torre Negra. Eu não compraria para ler de novo, porque eu não achei. Não Stephen era King legal. e tudo é. aquilo. Uhum, não, não é, é
1: legal. Uhum.
0: Eu compraria uma edição nova, sei lá, da Zona Morta mas não compraria de novo a, a, a Torre Negra para ler. Uhum. Agora, para um autor, vamos falar que aqui no Brasil, dificilmente um autor não é independente. Até autor é, com editora pode se considerar autor independente. Claro. Uhum. Ele não tem esse nome ainda, então não adianta colocar o um nome dele muito grande e o título do texto lá embaixo. Uhum. E tem um padrão que segue também, principalmente em editoras muito tradicionais. O seu nome do livro tem que ter uma chamativa embaixo. Como é... assim? Por exemplo, o livro que eu escrevi chama Typewriter, uhum. que era sobre uma máquina de escrever, cujo lá dentro tinha uma entidade que ajudava a pessoa a escrever livros.
1: Tipo aquele conto do, do, do King, que é um processador de palavras dos deuses, ou processador de.
0: Mais ou menos de... isso. Ah. Só que aí tem um, um, um espírito dentro lá. da máquina. Aham, uhum, ok. Por que, que eu escolhi esse nome? É um nome único, simples, fica na cabeça. Madonna. Madonna não tem sobrenome, todo mundo lembra quem é porque já bateu o nome. Tá. Chegou na editora falou assim, olha, o padrão de publicação de livros assim, fica mais comercial se tiver um subtítulo. Então ficou, typewriter, o preço da escrita.
1: Ah, senti... do título do livro.
0: Do título Nossa, do livro. Nossa, eu acho isso muito cafona. Eu me senti, <risos> muito Sabe eu eu como? Eu senti... fazendo chamativa da sessão da tarde. Uh -huh. É tipo, é tipo Small Smallville As Aventuras do Superboy. É, não, não, pior é quando você é, coloca só a tradução, né? Avengers, Os Vingadores. É, isso, isso. É muito comercial. Cara, então,
1: então isso é uma determinação editorial. Eu achei que fosse só cafoníssimo. É
0: uma, porque dizem que é mais comercial. Eu aceitei, ah, aceitei. Eu era muito ah, novo, não tinha pesquisado nada. Uh -huh. No Penumbra, ninguém me perguntou isso. Uh -huh. Simplesmente é Penumbra. Sim. A graça de descobrir que que é é ler a contracapa, é ler o prefácio, é entender. Sim, sim. E o, o outro livro que eu escrevi também, é uma palavra só, é sommelier. Simples assim, o nome já te dá uma curiosidade pra você saber por que, que aquilo é um livro de terror.
1: Claro, se você pegar aquele filme do, do Patrick Swayze, a Dan Moore, que o original chama Ghost, é, é em português ficou Ghost, ghost do, outro do outro lado, outro lado da, da vida. vida.
0: <risos> Não, abriu a minha mente pra tudo. E hoje, sim. toda vez que eu vejo um livro, eu falo cara, não era para ter esse subtítulo, uhum. mas pediram para ter. Entendi. Entendi é... o que você fala. Outra parte do processo de do Books é literal, nova Tido Books aqui. Isso não foi polido para mim. Então eu posso ter meu nome e o nome do livro. Nada atrapalhando lá, dá mais atenção na capa.
1: Mas eu preciso confessar que eu realmente não sabia dessa linha editorial. E isso foi uma, de... uma determinação minha, mas foi muito intuitiva. Porque eu realmente acho. Não, eu achei <risos> Me irrita muito, como profissional, quando alguém fala assim, ah, a, se preocupar com a embalagem é coisa de gente fútil, o importante é o que tem por dentro, né? Essa galerinha da beleza interior me irrita um pouco, porque na verdade você tem que ter uma, as duas coisas. Você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter uma capa legal, uma puta capa legal, primeiro porque ninguém ouviu falar de Diogo Oliveira.
0: Pois é. Não é Stephen King escrito grandão. É, é o exemplo que, é que eu dei, né? É... A Coca-Cola pode não se importar com a embalagem, porque é... assim, todo mundo sabe o que é Coca-Cola. Exato. Aí você pega aquele refrigerante que só tem na sua cidade, e existe, hein? Refrigerante Isso. que é feito ali na região, só vende ali naquele estado. Uhum. Ele tem que se preocupar muito com a embalagem, porque está competindo com a Coca-Cola que todo mundo conhece.
1: E toda vez que alguém fala para mim assim, ah, é... esse movimento de você criar algo bonito e atrativo para chamar a atenção no primeiro momento ali pelo olho é uma coisa fútil e de verdade a gente ouve bastante isso eu preciso lembrar que a própria coca-cola que existe desde a década de 20 faz propaganda até hoje se ela faz propaganda até hoje é porque se ela parar de fazer ela para de vender e isso é... cara, isso é, se a coca-cola faz propaganda por que você não quer fazer uma propaganda boa do teu livro? por que você acha que o teu livro vai se vender só pelo conteúdo? Você tem uma coisa que já se provou como conteúdo bom, é a própria Coca-Cola e ela continua sim. fazendo propaganda para você? Né? Então, tem sim que, eu acredito muito em, em fazer uma linha editorial para publicações independentes, mas com padrão profissional. É... Um profissional.
0: Eu, como autor, é uma linha que eu vejo também em alguns autores que eu conheço, é assim, você vira escritor mesmo a partir do segundo, terceiro livro em diante. Ah, é? Porque o primeiro, se, você, se o primeiro você fez por editora, a maioria dos autores que eu conheci, inclusive eu, achou. Pô, passei por uma editora, paguei, fiz todo o processo, ela vai me ajudar a vender muito. Uhum. E não acontece. Sim. A maior parte das vendas dependem de você. Sim. E quando você vai para o seu segundo livro, você já está mais ciente disso. Uhum. Você sabe que você vai ter um trabalho pós-venda. E entra aquilo que você falou, você termina o seu trabalho artístico e transforma ele em produto. Aí você vira produto, então, Você vai fazer em produto. Uhum. Então, eu comecei, é, depois que eu, eu parei um pouco de técnicas de escrita, e comecei a estudar marketing, porque eu sabia que se eu só fechar com uma editora e esperar que o, pelo marketing dela eu vendesse bastante, eu iria me frustrar novamente. Uhum. E aí é onde eu entro com o Maldito Books já dá todo esse auxílio, é da é preparação.
1: Principalmente porque a gente sabe que vender livro no Brasil é difícil. E se é difícil para Abril, se é difícil para Dark Side, <risos> imagina para mim, tá? imagina para é. nós aqui. Então é, é preciso que haja uma... Cara, capacitação talvez nem seja a palavra, mas é um preparo desse autor para que ele entenda que tá, o livro dele está escrito, a parte da artística acabou. Agora é. ele tem que virar um empreendedor.
0: Tem uma palavra bem coach que cabe ver. Você tem que ter uma mudança de mindset do autor isso, uma mudança nessa de parte. É, para ele saber que tipo ele tem que se mexer também. Ah, eu quero começar a escrever o próximo? Ok. você separa 20, 30 minutinhos para construir alguma coisa que, te, que faça as pessoas se interessar pelo seu trabalho e aí se apresentar o livro. Porque também eu cansei de ver, e isso é uma coisa que me incomoda, é, particular, não sei se todo mundo assim, mas toda vez que eu entro no perfil do autor, toda postagem, tá o autor falando do livro dele fala qualquer coisa, tira uma foto, fala do livro dele e tal. E o livro dele foi lançado já há um bom tempo. Hum. E ele continua sempre jogando o livro. Eu não sei, isso eu não posso garantir, se essa estratégia funciona. Mas quando eu comecei a escrever o meu livro decidi lançar, eu falei, não é assim que eu quero fazer. Não quero ser o cara chato que toda hora tá falando do meu livro. Então tem que ter um pouco mais de conteúdo. E é onde eu comecei também a é, procurar outros conteúdos para trazer no perfil. É, alguns eu parei, outros tentei, foram horríveis e tal. Mas é sempre o um aprendizado aberto para você não ficar só aquele cara assim. compra o meu livro, compra o meu livro, compre o meu livro. Ou é. aquele vitimismo assim. Ah, Ninguém apoie um autor livro. nacional. Compre o livro porque você não está incentivando a leitura. Não, às vezes você está incentivando a leitura, mas não com o seu.
1: É, exatamente. Falando de, de redes sociais, eu posso garantir para você que se você não gerar valor no seu perfil, as pessoas não vão te seguir. Pois é. Porque elas... Cara, você segue o perfil de uma blogueirinha bonita lá, porque você tem a blogueirinha bonita. Se ela estiver falando qualquer merda, pelo menos é a blogueirinha bonita. Agora, um escritor, um escritor, ele não pode falar só do teu livro, só do livro dele, do livro dele. Ele precisa agregar valor ali no, no perfil dele. Isso para qualquer profissional, tá? Isso que eu tô falando aqui não é só para escritor, vale para qualquer profissional. Se você é psicólogo ou advogado, você precisa fazer o mesmo, você precisa agregar valor, porque as pessoas que seguem o seu perfil têm que sentir nele utilidade. E essa utilidade tem que ser realmente útil, sabe? Não pode ser uma coisa que eu estou aqui, eu dei um Google, peguei uma coisa qualquer e passei para você. Tem que ser realmente útil. Tem que ser uma. Não precisa ser uma coisa exclusiva, porque raramente você tem alguma coisa inédita nesse mundo, mas mas ela tem que ser realmente útil. Se eu sigo o, o perfil do Diogo, porque eu aprendo nele coisas sobre escrita, ou se ele me dá indicação de leitura, porque eu posso não ser escritor, ser só leitor, então, se ele me dá indicação de leitura, e eventualmente ele me lembra que ele tem um livro escrito, e que aquele livro está à venda, isso funciona. Isso funciona, porque você não me enche o saco, você agrega valor em mim, e de tanto você agregar valor pra mim, eu me sinto até numa, num, num gatilho de reciprocidade de quando você tentar me vender alguma coisa, eu pelo menos prestar atenção em você. Porque se por, você me deu tanta coisa de graça, então eu, eu tenho que olhar pra você de alguma forma. Só que as pessoas não entendem isso, elas acham que postar todo dia a mesma coisa vai fazer vender. E não vai, Diogo. Não vai.
0: É, é o que eu falei. Eu não eu... Eu conheço as páginas de autores que fazem isso e me incomoda, uhum. mas nunca tive coragem de chegar e perguntar para eles se está certo, porque eu não tenho iluminação suficiente para conversar com isso sem xingar a pessoa <risos> que está cheio do saco para é, mim.
1: Sim, claro, lógico. Eu entendi. É, então, por isso que nós estamos buscando fazer... E aí vem a parte da minha formação de, de, de marketing, né, de, redes, de redes sociais mesmo, para marketing digital, efetivamente, para conseguir fazer com que esses autores pelo menos tenham uma noção do que fazer para que melhor funcione aquele processo de lançamento do livro dele. Diogo, eu quero encerrar essa conversa com você, cara, te, te, te convidando a fazer aquele merchan gostoso, bacana. Do teu, o teu livro não está sendo, sendo lançado ainda, não tem uma data de lançamento para ele ainda, ele ainda está em construção, ok? Mas eu gostaria que você fizesse uma venda de você mesmo, que você pudesse... É, aproveitar esse momento que nós estamos falando aqui para milhões de pessoas, que, vo que você possa... <risos> oh, é, o
0: momento shark tank, isso, que Tank. É. Isso, isso.
1: Que você possa fazer o seu pitch, cara. Que você possa se vender como escritor. Assim. Por, que eu, por que, eu, que eu deveria prestar atenção em você?
0: Bem, Neitor, se você chegou até aqui, ouviu e se interessou, tem pelo menos um pouco de curiosidade de como a comédia e o terror conseguem se unir de forma sutil... E curiosa, a oportunidade perfeita é você ler o Penumbra. Contos que já participaram de antologias, contos que ficaram guardados em minhas gavetas e alguns contos que eu escrevi só para esse livro vão estar disponíveis para fazer com que você saia do seu mundo comum e comece a se questionar como seriam suas ações dado a tal situação. Ou pelo menos dar risada com algumas sátiras escondidas nesse terror, assim como eram feitos alguns filmes antigos dos anos 80.
1: Legal, legal. E se, e se a pessoa que está assistindo a gente agora vai seguir o seu perfil, o que, que ela vai encontrar lá?
0: É, eu estou fazendo essa, é, essa mudança de perfil para instigar as pessoas a escreverem melhor. Né? Então, o exercício de escrita, um exercício de escrita criativa. Estou trazendo uma consciência para você como leitor. Por que, que aprender como é o processo de criação de histórias faz você ler melhor? E também é, algumas interações que eu tento trazer para o meu perfil na criação de contos, assim como eu fiz com o último, para as pessoas escolherem para que lado vai o conto a ser escrito.
1: É certo dizer que as pessoas que seguem você, elas conseguem participar da criação das suas
0: obras? Com certeza. Se não está participando, se não consegue essa interação, pode me no direct, que eu dou um jeito de acontecer.
1: Diogo, obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado por, tá, por bater esse papo. Muito obrigado por confiar no Maldito Cast para publicar o seu livro. E isso é uma coisa que, assim, cara, não tem preço, não tem preço. Você botar fé numa loucura dessa que a gente está fazendo, nessa bagunça que a gente está fazendo, é um, é um privilégio, cara. É um privilégio. Muito obrigado mesmo.
0: Eu que só tenho a agradecer e, e digo que vou de olhos fechados nesse projeto, porque depois que eu tive a consciência de que eu quero seguir carreira nesse ramo, eu vi que tudo é muito parecido. Então, assim que eu ver uma oportunidade de fazer algo disruptivo, de qualidade, eu me adentrei e acredito que qualquer autor que futuramente venha com vocês também não vai se arrepender.
1: Valeu, cara. Obrigado. E para quem está seguindo a gente aí, siga o perfil do Diogo. É arroba o quê, Diogo? Fala para gente.
0: Diogo.escritor
1: arroba diogo escritor, sigam o Maldito Cast, toda semana tem episódio novo do Maldito Cast, é, nós voltamos a fazer um episódio só por semana, a gente estava fazendo dois, voltamos a fazer um conto só por semana por questão de volume de trabalho, mas man, continua lá seguindo a gente, manda os seus contos para a gente fazer a narração também, que isso é muito legal ouve os episódios antigos, fica ligado nos episódios novos e siga o Maldito Cast, porque tem dicas de leitura, de novos autores, dicas de marketing, dicas de todo esse universo maravilhoso que a gente gosta, que está nas páginas dos livros. Diogo, um abraço, meu querido.
0: Abraço a todo mundo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.